0: Hallo und schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und Episode von Live und Liberal on Air, dem kommunalpolitischen Podcast vom Niederrhein. Mein Name ist Carsten Oberbach und mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Achim Wien. Guten Morgen, Achim.
1: Guten Morgen, Carsten. Schön, dass wir hier wieder zusammen sind und eine neue Folge produzieren. Genau, Episode 6 liegt an. Ähm, Thema ist heute Bildung und Schule. Haben Bildung uns mal und Schule. Ausgesucht ein ganz wichtiges Thema für liberale Politik ja. und äh, mit vielen Dingen, wo noch eine Menge Arbeit vor uns liegt und da wollen wir heute auch wieder mit kompetenten Gästen sprechen. Wir haben ja die letzten beiden Podcasts auch schon mit Gästen gemacht und auch diesmal haben wir wieder Gäste am Start.
0: Genau, diesmal haben wir sozusagen eine Doppelpremiere, nachdem wir die letzten beiden Folgen jeweils einen Gast hatten, haben wir gesagt, heute legen wir einen drauf und ja. holen uns direkt zwei kompetente Gäste in die Sendung. Und äh, wir haben gleich am Telefon einmal Nicole Finger, die Fraktionsvorsitzende der FDP in äh, Mönchengladbach und auf der anderen Seite ist noch die Sina Behrendt, das ist die Kreisvorsitzende der Julis. Aber genau. ich würde sagen, wir holen die Damen einfach hinzu, drücken das richtige Knöpfchen und dann können die beiden ja auch nochmal selber ein paar Worte zu sich sagen. So machen wir es. Knöpfchen mal. drücken und schauen, ob sie da sind. Guten Morgen Nicole, guten Morgen Sina.
1: Guten Morgen, Carsten. Ja, wunderbar. Guten Morgen. Geklappt. Wir hören euch. Alles scheint zu klappen. Ja, wir sind gerade eingestiegen und vielleicht starten wir mal mit einer kleinen Vorstellung. Nicole, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Ja, fange
2: ich mal an. Mein Name ist Nicole Finger. Ich bin 49 Jahre alt. Ich bin die Fraktionsvorsitzende der FDP im Rat der Stadt und darf auch bei der Kommunalwahl am 13. September wieder auf Listenplatz 1 für die FDP antreten. Ich habe Erfahrung mit dem Thema Bildung und Schule schon verhältnismäßig lange. Ich bin schon ja, 30 Jahre fast in der Partei. Am Anfang sehr viel bei den jungen Liberalen unterwegs gewesen. Und da bietet sich das ja an, wenn man gerade von der Schule kommt, dass man sich auch Schulpolitik äh, als Hauptthema vornimmt. Das ist bei mir dann einfach so geblieben. Mittlerweile bin ich Mutter von zwei Kindern. Da kriegt man auch wieder aus einer ganz anderen Perspektive den Bildungsbereich mit und ähm, ja, deswegen
3: freue ich mich, dass wir heute sprechen.
0: Wunderbar, danke dir. Und dann haben wir noch die Sina in der Leitung. Sina, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
3: Gerne, ja. Ich bin Sina Behrens, bin 19 Jahre alt und jetzt seit Anfang des Jahres Kreisvertretende der Jungen Liberalen in münchen -Gladbach. Wie Nicole gerade gesagt hat, da liegt einem natürlich das Thema Bildung erstmal sehr nah und dementsprechend auch am Herzen. Und ich darf auch seit Ende letzten Jahres ähm, stellvertretende Sprecherin für Schulpolitik in der Fraktion der FDP münchen Mönchengladbach sein.
0: Ja, danke dir. Danke und für die Einladung. Also. Sehr gerne. Ähm, ich habe auch hier noch auf meinem äh, Zettel stehen, dass du auch für die Ratsliste auf dem Listenplatz genau. 8 kandidierst. Das heißt also, du bist auch da relativ weit vorne und möchte sie auch im Rat ein bisschen mehr einbringen. Oder das wäre ein Wunsch? jeden
3: würde ich das sehr gerne. Ja. Gut.
0: Okay, vielen Dank für eure Vorstellung. Schön, dass ihr da seid, dass ihr heute Zeit für uns habt. Und ich würde sagen, wir, wir springen einfach mal direkt rein ins Thema Bildung und fangen mit dir an, Sina. Weil du hast natürlich, man, man kann ja nicht durch Mönchengladbach fahren, gerade ohne mhm. dir irgendwo zu begegnen auf großflächigen Plakaten. Und ähm, du hast da einen, einen sehr markanten Satz was ist teurer als gute Schulen, schlechte Schulen? Der springt einem so richtig ähm, entgegen. Vielleicht magst du was dazu sagen, was dich zu diesem Spruch sozusagen inspiriert hat, was du damit ausdrücken möchtest, wo soll es hingehen? Ähm, warum dieser Spruch?
3: Dieser Spruch wird, glaube ich, ähm, daher, dass immer so viel ähm, über spätere Lebensabschnitte von Menschen diskutiert wird, über Hartz-IV-Regelsätze und ob die jetzt nach oben oder nach unten angepasst werden sollen und auch Diskussionen, wie man Menschen verbessern kann. Irgendwie fängt aber ja alles damit an, dass man qualifizierte Leute braucht, um zum Beispiel einen funktionierenden Wirtschaftsstandort schaffen und erhalten zu können und dass ähm, Menschen natürlich auch mit besserer Bildung bessere Jobchancen haben und man da auch natürlich dem Problem der Arbeitslosigkeit begegnen kann. Und das alles fängt natürlich ganz am Anfang in der Schule an. Und dann wieder zurück zu Hartz IV, alles ist natürlich mit hohen Kosten verbunden. Und klar, eine Schule auszustatten hat auch Kosten. Darauf zielt der Spruch natürlich ab, ist auch teurer, eine gute, also teuer, eine gute Schule zu machen. Aber die Folgekosten, die aus einem schlechten Bildungssystem entstehen das halt einfach dermaßen viel höher, wenn man das auf eine lange Sicht betrachtet, was man natürlich in Politik immer sollte, finde ich. so dass da einfach ähm, Investitionen ja in Ausstattung von Schulgebäuden, ähm, sei es jetzt mit Büchern, aber natürlich auch mit ähm, digitalen Endgeräten, Software- und Hardware-mäßig ähm, einfach nicht sparen darf, finde ich.
0: Okay, danke. Also spannende Sache. Das heißt, du sagst wirklich, jetzt lieber in die Schulen gut investieren oder richtig investieren, um sozusagen die ja die, die die politischen oder die sozialen Folgekosten für die Gesellschaft in den kommenden Jahren sozusagen dann zu reduzieren, weil das ist auf Dauer gesehen teurer als jetzt einmal ins ordentliche Schulsystem oder in die Ausstattung der Schulen zu investieren.
3: Ja, der Meinung bin ich definitiv und, und Gerechtigkeit ist ja auf jeden Fall auch ein Thema, das bei den Julis und auch insgesamt bei der FDP ja als ein Wichtiges angesehen wird. Und da äh, finde ich, ist das eben ein sehr wichtiger Punkt.
1: Genau, so äh, kann man das einordnen. Also Schule ist natürlich wichtig und wesentlicher Faktor auch äh, in, in der Bildung. Aber es fängt ja auch äh, deutlich früher schon an. Es gibt ja auch vor der Schule schon Einrichtungen, die im weitesten Sinne äh, natürlich auch was mit Bildung oder Vorbereitung auf Bildung, auf Lernen, auf das Leben zu tun haben. Wenn ich da an Kindertagesstätten denke und an die Betreuungen, ähm, da ist äh, natürlich auch äh, etwas äh, Bedarf möglicherweise, denn äh, wir haben ja, glaube ich, noch keine volle Abdeckung in der Betreuung, oder wie ist das, Nicole?
2: Ja, man kann sagen, dass wir in Sachen Kindergartenplätze da immer noch den Bedarf hinterherlaufen in unserer Stadt, obwohl es immer wieder neue äh, Kindertagesplätze gibt, aber das ist eben auch ein wachsender Bedarf. Die letzten Zahlen, die wir vorliegen haben sind von der Verwaltung ja mal 2017 ermittelt worden. Und da konnte man ganz klar sehen, im Bereich der Unterdreijährigen gab es einen angemeldeten Bedarf für 2020 von knapp 50 Prozent. Erfüllen tun wir die Quote jetzt und auch erst ab diesem Kindergartenjahr mit rund 45 Prozent. Da ist also nach wie vor eine Lücke, die es zu schließen gilt.
1: Die Anzahl der Plätze ist die eine Betrachtung, wo wir auch immer ein bisschen hingucken, ist ja die Angebotszeiten. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? gerade so aus deiner Position auch als berufstätige Mutter? Jetzt sind deine Kinder natürlich schon ein bisschen älter, aber du hast es ja auch erlebt. Was würdest du dir ja, wünschen?
2: Kommt, da würde
1: ich mir wünschen, dass viele Kindergärten dort die Randzeiten
2: ausbauen, weil jeder kennt das. Man muss zu einer bestimmten Zeit auf den Job sein und ähm, möchte dann letztendlich natürlich keinen riesen Reibungsverlust haben, indem man äh, entweder das Kind deutlich früher einchecken muss, als man das eigentlich möchte, aber was noch viel später ist, wenn die Arbeit um 8 losgeht und der Kindergarten um 8.30 öffnen sollte. Also ähm, letztendlich braucht es eine Abdeckung von Randzeiten in Kindergärten, damit Eltern da besser rankommen und äh, letztendlich ihre Kinder dann betreut bekommen, wenn sie es brauchen aber sie dann nicht betreuen lassen müssen, wenn sie es nicht
3: brauchen.
1: Ja, das ist ja ein, ein variabler Bedarf und so wie ich es verstehe, ist das ja eigentlich ein recht starres System, was wir da haben. Ja, äh, nur dass, Zeit, ist, ja. dass es äh, nur feste Zeiten gibt und man muss halt dann gucken, dass man die
0: Zeiten da auch äh, einhalten kann. Ja. Vielleicht nur ein Satz, ähm, was Nicole gerade gesagt hat, ist ganz spannend. Ich habe es ja als jugendpolitischer Sprecher der Fraktion, ähm, als ich hier aktiv war in Mönchengladbach, auch gesehen, die, die äh, jährlichen Planungen sozusagen. Es dauert ja bis zu zwei Jahre, bis ein Kindergarten wirklich errichtet, eingesetzt, funktionsfähig ist. Und ich glaube, das macht die Sache auch manchmal einfach schwierig. Der Bedarf wird gesehen, der Bedarf ist da, aber dann fehlt es an Grundstücken, dann fehlt es an Gebäuden, dann fehlt es an Erzieherinnen und Erziehern. Ähm, die wachsen ja auch nicht auf den Bäumen, die müssen qualifiziert werden. Das ist halt immer ein langfristigeres Projekt und ähm, der Bedarf ist da, definitiv. Wir sind immer noch äh, Unterausgelastet. Ja? Also wir haben große Lücken in, in, in den Bereichen. Ähm, und aber das ist halt immer ein zeitintensiver Prozess. Leider. Das wird oftmals dann, wird immer gesagt: Wir brauchen das jetzt sofort. Aber ähm, den, 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 das kann man gar nicht so leicht machen.
2: Ich bin jetzt gar nicht sicher. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, können wir. Ja. <lacht> ah, also ich wusste nicht, ob ich immer noch reingeschaltet werde für die Frage oder oder ob ich auch rein quatschen kann. Ähm, Einfach rein. Da, da kommt ja noch eine wichtige Sache hinzu und die macht das Ganze auch zu einer wirklich schwierigen Aufgabe, das muss man sagen. Ich brauche ja die Kindergartenplätze auch immer genau da, wo die Eltern wohnen. Ja, genau. No? Weil ich ja auch nicht gebrauchen kann, wenn ich in einer Stadt wie München-Gladbach einen Kindergartenplatz habe, der von meiner Wohnung entfernt, in genau die gegengesetzte Richtung, wie mein Arbeitsplatz liegt und ich dann sozusagen morgens doppelte Strecken fahre. Das ist letztendlich für niemanden gut, das macht einen wahnsinnigen Stress in den Familien, verstopft auch noch unsere Straßen. Also ich muss man noch sehr genau hinschauen bei der ganzen Angelegenheit, wo ich Kindergärtenplätze brauche. Und das setzt eine lange Planung voraus, die aber erst losgehen kann, wenn Kinder geboren sind. Und ähm, äh, dann wird das dann schon knapp, wenn ich sage, es dauert zwei Jahre und ich mit der Geburt starte. Da muss man das System versuchen, sehr, sehr fix auf die Beine
0: aufzustellen.
1: Was wäre denn dafür notwendig oder woran fehlt es denn da, um, um das so flexibel abbilden zu können, wie es wünschenswert und notwendig ist?
2: Ja, ich muss die Zahlen genau beobachten. Das tut die Stadt aber eigentlich schon nicht so schlecht mit der Kindergartenbedarfsplanung. Aber ich glaube, der Prozess vom Beschluss eines Kindergartens, bis er eröffnet oder bis er ausgebaut wird, da wird man sich wie bei aber vielen anderen Bauprojekten der öffentlichen Hand mal dran begeben müssen, zu schauen, wie ich da trotz strenger Vergaberichtlinien etc. schneller vorankommen kann. Da gibt es erste Ansätze mit Musterprogrammen. Das ist mit Sicherheit kein schlechter Weg. Aber ich muss einfach die Umsetzungen schneller hinbekommen an der Stelle. Noch schneller als im Schulbereich, weil da habe ich ja eben ein Stück weiter äh, äh, Vorausschau, wann ich das Schulkind bekomme, nämlich dann ist es ja schon sechs Jahre alt.
1: Ja, genau. Ja, und äh, wenn man sechs Jahre alt ist, dann äh, kommt ja der nächste Schritt, dann geht es ja in Richtung Grundschule. Und ähm, auch da ist ja, es gibt ja sowas, ich glaube, das heißt verlässliche Schule von acht bis eins, also dass die Schulen auch eine Betreuung der Kinder in diesem Zeitfenster sicherstellen müssen und sollen. Das klappt mehr oder weniger. Vielleicht gibt es aber auch, an, auch da an den Randzeiten Bedarf oder es gibt auch eine weitere Betreuungsanforderung auch für den Nachmittag. Wie könnte denn eine. Jetzt höre hör ich hör immer einen Knacken. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Doch. <lacht> dann, ist es, dann ist es live. Also Stichwort Grundschule und Veränderungsbedarf da. Stichwort Familienzentren. Sina, was gibt es da für Überlegungen?
3: Ja, das erste Familienzentrum in Gladbach wurde ja an der Erich Kästner Grundschule eröffnet, in Geneiken, Sonnenbericht Geneiken, das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, so ein Familienzentrum soll ja einfach Familien im Alltag unterstützen, mit verschiedensten Diensten und Beratungsangeboten, aber auch einfach ein Treffpunkt sein für, für Veranstaltungen und verschiedene Dinge. Und ähm, das ist wohl eben sehr gut angekommen und sollen dann in, ja an drei weiteren Grundschulen, ich glaube nur in Reit, ähm, auch eingeführt werden wo eben sozialpädagogische Fachkräfte dann Eltern beraten können ähm, ja und eben auch ein, ein Treffpunkt ähm, für, für Austausch geschaffen werden kann, um Familien halt da abzuholen mit Hilfe ähm, oder mit Beratungsangeboten, wo sie das eben auch genau brauchen und wo das dann genau auf sie abgestimmt werden kann.
1: Klingt nach einem schlüssigen, guten Ergänzungsbedarf für mich. Wie ist das mit der, mit der Finanzierung? Ist das eine Aufgabe des Schulträgers? Diese, diese Familienzentren dann auch mit den mit den Sozialpädagogen auszustatten und äh, auch die Räumlichkeiten oder wie, wie, wie ist das einzuordnen?
3: Ähm, ich glaube, dass die Stadt ähm, dafür Fördermittel bekommt und dann die Sozialarbeiter bezahlt. Aber ich würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu nahe aus dem Fenster lehnen, um das sicher zu behaupten.
1: Ja, also ich weiß es gerade auch nicht aus dem Stand, aber wir schauen das einfach nochmal nach und geben dann nochmal einen Link in die Show Shownotes, Können in die Shownotes genau. dann kann man es nachher nochmal vertiefen. Aber auch noch, noch mal vertiefen.
0: Kommentar von mir zu diesen Familienzentren, das ist eine wirklich tolle Sache, das, das hat damals auch der, Herr, der, der Jugendamtsleiter, der Herr Röttgen, mit initiiert, weil er gesagt hat, man muss früher in die Prävention gehen. Also diese Familienzentren als wirklich niederschwelliges Angebot an Familien, die möglicherweise sonst nie, um Hilfe bitten oder äh, wo der Bedarf nicht gesehen wird. Und wenn Kinder zu groß sind und in der Schule sind und es da plötzlich dazu kommt, dass ähm, Defizite aufgezeigt werden oder sichtbar werden, dann ist es oftmals nicht zu spät, aber dann ist es so spät, dass es ein extrem, dass es extrem teuer wird, auf der einen Seite langwierig und auch oftmals schwieriger, da wieder quasi ich sag mal, einen Heilungsprozess zu starten. Und je früher und je niederschwelliger man wirklich dort auch ein Auge drauf hat und diese Entkopplung, also dass man nicht sagt, da, da bin ich jetzt gerade nicht für zuständig, sondern doch, da hat man die Möglichkeit reinzuschauen, da hat man die Möglichkeit zu sehen, ist da möglicherweise in der Familie eine Auffälligkeit, kann man da helfen, niederschwellig eingreifen. Das finde ich eine ganz, das, das finde ich wirklich eine gute Sache und das muss auch ausgebaut werden.
1: Das auch frühzeitig zu tun, ne? das ist genau. ja, nimmt ja quasi wieder das Motto unseres Plakatspruchs, über den wir eingangs gesprochen haben, auf. Also wenn ich frühzeitig, rechtzeitig intensiv investiere, erspare ich mir massive Folgekosten, Folgeschäden und das scheint halt der bessere Weg zu sein, das so zu tun. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bildungslandschaft durch. Genau. Ja, das ist doch mal eine Aussage.
0: Jetzt hatten wir noch ähm, bei, bei, der, bei der Grundschule, Sina, du hast gesagt Familienzentren und die Einstellung von mehr Sozialarbeitern. Ähm, es gibt ja auch, glaube ich, ein, ein Programm, was den Nennen nennen jetzt mal Schulschwänzern, ähm, so ein bisschen äh, unter die Arme greifen möchte und einfach da positive Aspekte noch setzen möchte und auch eine Betreuung vor 8 Uhr schon. Ähm, was kannst du denn uns dazu sagen?
3: Ja, erstmal dieses Projekt, was du ähm, angesprochen hast bezüglich ja, Schwänzen, ähm, ist das Comeback-Projekt ähm, in Mönchengladbach. Ja, das dient in dem Wiedereinstieg in die Schule ähm, und versucht, eben Spencer nicht ähm, zu stigmatisieren. Ähm, das kann ja wirklich äh, extrem viele verschiedene Gründe haben, warum jemand ähm, sich nicht mehr, ähm, vielleicht auch nicht mehr in der Lage sieht, die Schule zu besuchen, ähm, aus verschiedensten Problemlagen heraus und was hier entstehen. Ähm, und in diesem Projekt ähm, werden die Kinder und Jugendlichen langsam wieder an einen Alltag herangeführt, also in dem es ähm, 50% Prozent Schule und 50% praktische Arbeit oder auch Praktika für in Ältere gibt, ähm, sodass da wieder irgendeine Eingewöhnung stattfindet ähm, und das einfach nicht so in der, in der Luft gelassen wird, sondern wirklich ähm, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen an diesem Problem gearbeitet wird und denen wieder ein, ein Rhythmus gegeben wird, ohne sie irgendwie zu bevormunden. Ja Und Betreuung für Acht, ähm, ja, da spricht man natürlich das gleiche Problem an, ähm, das wir gerade schon mit Kitas ähm, angesprochen haben, wenn das dann leider nicht hinkommt mit der Arbeit, dass man ne, seinen ersten, oder Zweitklässler ähm, erst zu acht zur Schule bringen kann und da dann keine Betreuung durch irgendjemanden zur Verfügung steht, kann das natürlich Berufstätige in echt unangenehme Situationen bringen. Und da wir das natürlich vermeiden möchten, ähm, auch gerade für Alleinerziehende, ähm, ist das auch eben ein wichtiger Ansatz, um da ähm, ja, eine bessere Betreuung als zu gewährleisten und das flexibler zu gestalten.
0: Okay. Betreuung ist ein interessantes Thema. Es ist jetzt zweimal auf die Füße gefallen sozusagen. Nämlich einmal bei der Grundschule und einmal bei den Kindergärten oder Kindertagesstätten. Aber es gibt natürlich noch andere Betreuungsformen hier in Mönchengladbach vor allem auch. Nicole, zum Thema offene Betreuung bzw. Ogata-Plätze, also offener Ganztag. Ähm, wie, wie ist da dein Eindruck, wo stehen wir da in Mönchengladbach?
2: Also man muss vielleicht erstmal die beiden Systeme erklären. Die Ogata oder OGS, offene Ganztagsgrundschule, die äh, ist ja ein sehr stark ähm, vom, mit Landesmitteln gefördertes Programm, wo Kinder äh, am Nachmittag einer verpflichtenden Betreuung ähm, geführt werden. Das heißt, die, wenn ich das Programm Ogata buche, dann muss das Kind auch hingehen. Ähm, dafür fördert das Land aber ähm, diese, diese Einrichtungen doch äh, relativ hoch. Dann ähm, wird dann aber auch, ähm, auch anheimgestellt, dass man sagt, die Kinder sollen auch kommen, damit sie all die Dinge, die dort sind, äh, angeboten werden, sind auch wahrnehmen. Und damit immer genug Kinder da sind, um bestimmte Dinge durchführen zu können. Daneben haben wir in Mönchengladbach zumindest noch ähm, eine hohe Zahl auch an Plätzen für offene Betreuungssysteme. Die sind in der Regel nicht größer über Landesmittel finanziert, sondern werden in der Regel umgelegt auf Elternbeiträge. Ähm, die sind deutlich provisorischer als die offene Ganztagsgrundschule, weil man letztendlich, äh, weil man keine Fördermittel bekommt, auch keine Räume nachweisen muss, die man extra dafür bereithält etc. Sprich, diese offenen Betreuungen sind oft ähm, in Räumen untergebracht, die nicht so groß sind, wie Ogata-Räume nicht so gut ausgestattet sind. Die sind auch schon mal in Klassenräumen zur Not untergebracht am Nachmittag. Ähm, äh, Vorteil an der Stelle ist aber, die offene Betreuung kann man auch besuchen oder verlassen, wie immer man das möchte. Das sind die beiden Systeme. Und ähm, ich glaube, es fehlt nach wie vor an, an Plätzen in beiden Systemen weil man das vorrangig bis jetzt dort immer eingerichtet hat, wo wir große Schulen haben. Also Grundschulen, die ähm, mehrere Züge, also ich sag mal mehrere erste Klassen nebeneinander haben. Ähm, da hat man gestartet mit den großen Schulen. Das wird langsam fortgesetzt, auch in die kleineren Schulen. Aber desto schwieriger es wird, Räume bereitzustellen zur Betreuung, desto weniger Plätze werden angeboten. Und deswegen gibt es da immer einen gewissen Nachfrage
0: Nachfragenüberhang zurzeit. Okay. Da erstmal danke für die, für die Einordnung, was wir da an, an, an Systemen haben. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite, man hat die Wahlmöglichkeit so ein bisschen für, also als Eltern kann man schauen, wo man äh, das Kind möglicherweise unterbringen möchte. Aber ich befürchte, wie in anderen Kommunen auch, wir haben halt hier überall noch ein bisschen äh, Nachholbedarf, was die, ja, was die Stellen und die Ausstattung einfach angeht. Das ist ähm, leider überall das Gleiche, glaube ich.
1: Ja, ja, ich
2: glaube, wir haben, wenn ich das mal eben einlassen habe, ich glaube, ja. wir haben besonders ein Problem. Ich glaube, ähm, wir decken im Moment ganz gut ab den Bedarf von doppelt berufstätigen Eltern, mhm. ähm, dass die einen, einen Platz in solchen Betreuungen bekommen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht die Quote, die wir da haben. Da gibt es, glaube ich, nur Einzelfälle, wo das nicht funktioniert. Aber so ein Nachmittagsbetreuungssystem soll ja auch ein Bildungssystem sein. Gerade die Ogata, die ja nachmittags auch mit Lehrkräften Hausaufgabenbetreuung macht, das ist ja auch eine Chance für Kinder, gerade aus bildungsferneren Haushalten, vielleicht auch durch die Verlängerung des Schultages und durch das Mehrangebot, was sie da an Bildung bekommen, sich zu entwickeln und Dadurch, dass die Ogatas schon so voll sind mit den Kindern von den doppelt berufstätigen Eltern, ist es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle so, dass man nicht genug hinschaut, wer müsste eigentlich von den Kindern noch die Ogata besuchen, um eine bessere Chance zu bekommen. Weil man weiß, die Plätze sind ja schon voll. Da ist also so eine, so eine Gratwanderung zwischen diesen beiden Zielgruppen. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich sagen würde, jedes Kind, was einen erhöhten Bedarf hat, geht dann auch in die Ogata, unabhängig davon, ob Eltern arbeiten oder nicht, dann hätte man deutlich mehr Plätze, die man bräuchte.
1: Und das kann man ja auch weiterführen, das geht ja glaube ich auch nicht nur in Richtung Grundschule, sondern man könnte ja auch an die weiterführenden Schulen gucken. Auch da gibt es ja äh, Programme zur Begabungsförderung, die sind aber glaube ich noch so ein bisschen unterm Radar, oder Sina? Richtig,
3: richtig. das Gefühl habe ich auch, und, oder haben wir ähm, gewonnen im Arbeitskreis zum Thema Schule und Bildung, den wir in der Fraktion ähm, bzw. in der Partei jetzt ja auch ähm, zur Kommunalwahl ähm, geführt haben. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen ähm, daraus äh, plaudern. Ähm, wir haben uns da eben immer zusammengesetzt und da waren oft auch Schüler bei. Ähm, und ich bin ja selber auch noch nicht lange aus der Schule raus. Und dann hat man irgendwann mal darüber gesprochen, und dass die einen ähm, wussten, dass es dann vielleicht Angebote von der Wirtschaftsförderung gibt, wo man zum Beispiel mal mit auf die Hannover-Messe fahren kann und da von denen betreut wird und ähm, interessante Ansprechpartner kennenlernt. Die anderen wissen dann von einem Projekt an der Hochschule Niederrhein, Wieder einer, ähm, der bei uns bei den Julis aktiv ist, hat ein Juniorstudium an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gemacht und irgendwann merkt man dann so, Oh, es gibt echt an durch verschiedenste Anbieter sehr, sehr interessante Sachen. Ähm, aber bist du auf der einen Schule, weißt du nur von dem einen. Bist du auf der anderen Schule, weißt du nur von dem anderen. Vielleicht weißt du irgendwo von gar nichts davon. Ähm, weißt vielleicht nicht von dem, was genau deinem Interesse entspricht. Und denkst dann, hm, irgendwie läuft das ja nicht so. Und das, das hat mich echt ähm, sehr gestellt, das zu merken, weil das ja auch mir selber sicher ähm, einige Chancen genommen hat, die ich vielleicht interessant gefunden hätte. Ähm, und auch so sich privat darüber zu informieren, ist gar nicht so einfach, weil es da jetzt auch keine Plattform gibt, wo man das irgendwie zentral ähm, feststellen könnte, welche Angebote ähm, einem da eigentlich ähm, ja geboten werden. Und ja, das finde ich doch sehr schade, wenn sich da schon auch teilweise private Träger ähm, die Mühe machen, ähm, kostenlose oder sehr günstige Bildungsangebote zu schaffen, ähm, dass da dann äh, eine, einfach eine Kommunikationslücke ist und das gar nicht bei den Schülern ankommt.
1: Zum Teil. Also bräuchte man da eine, eine Plattform oder ein, ein Kommunikationsmedium, was dann halt zentral gepflegt wird, was äh, an allen Schulen auch zur Verfügung steht und äh, vielleicht auch durch die Pädagogen begleitet wird, um zu sagen, guck mal, wir haben hier Förderprogramme, weil die ja möglicherweise auch gut einschätzen können, für welchen Schüler was geeignet ist. Ähm, das muss jetzt ja nicht nur Begabungsförderung sein, sondern es kann ja auch sein, äh, dem einen oder anderen bei, bei grundlegenden Dingen behilflich zu sein. Also das ähm, ist schade, wenn so viele Dinge, also nicht, ist nicht schade, dass die Dinge da sind, aber es ist schade, dass sie nicht bekannt sind. Also wenn man es mal auf den Nenner bringt. Und, ja. äh, und dann ist das ja auch eine wichtige Forderung, da mehr Transparenz reinzubringen. Ja, was wir ja. auch brauchen, ist ja, ist ja ein guter, guter Rahmen letztendlich. Oder? Ja, guter,
0: guter Rahmen ist äh, ein ne? ne, <lacht> gut, gutes Stichwort. Nein, aber wir haben jetzt die ganze Zeit über ich sag mal Programme gesprochen und über, über, über Systeme, über Betreuungsmöglichkeiten. Ich glaube, ein wichtiges Thema, was wir noch anreißen sollten und wo ich weiß, dass die Nicole auch das brennt ihr teilweise unter den Nägeln, weil sie da auch aufgrund ihrer Kinder dann auch selber betroffen ist sozusagen, sind natürlich die Gebäude. Also die Schulgebäude, die Ausstattung, der, der, der Zustand, da ist ja, das ist ja, ich sage mal, bundesweit auch ein großes Thema, aber natürlich auch bei uns in Mönchengladbach. Da ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, da kann man noch viel, viel verbessern und da muss viel verbessert werden, damit die, die Schülerinnen und Schüler einfach gerne zur Schule gehen und auch ein Umfeld vorfinden, einen Rahmen vorfinden, in dem sie gerne sind und sich auch gerne, also gerne zur Schule gehen und da auch da gerne lernen. Nicole. Ja,
2: ganz genau. Also ich glaube, ich glaube eine, eine vernünftige Umgebung zum Lernen ist ein ganz wichtiger Beitrag dazu, dass Kinder gerne zur Schule gehen und sich äh, in der Schulzeit auch auf Schule gut konzentrieren können. Man muss allerdings sagen, der Sanierungsstau, den wir da sehen, der geht weit über kosmetische Dinge hinaus. Also wir reden nicht davon, dass eine Schule mal hübsch angestrichen werden müsste. Wir reden ja davon, dass äh, letztes oder vorletztes Jahr in der Grundschule in Eichens Abhangdecke einfach runtergekommen ist, ja. ähm, weil da Sanierungsstau war, den überhaupt keiner kannte. Also nicht so, dass man da ein Problem hatte, wusste und dann ist was passiert, aber man wusste gar nicht um das Problem. Ich habe selber an der Grundschule meiner Kinder erlebt, dass da im Winter kein Unterricht stattfinden konnte, weil die Heizung ausfiel, äh, weil die schon so alt ist. Meine Tochter ist mal aus zwei Meter Höhe von einem Klettergerüst gefallen in der Schule, weil das Seil sich gelöst hat. Ähm, eine Woche vorher war noch gewartet worden, laut Wartungsplan. Aber es gibt, gibt viele Dinge an Schulen, die langsam wirklich nicht mehr nur darauf hinweisen, dass wir, dass wir kosmetische, optische Probleme an Schulen haben, sondern dass die Schulen wirklich in ihrer Substanz ähm, auch über den Lebenszyklus an manchen Stellen kommen. Und ja. äh, das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, jetzt zu sagen, wir müssen uns einmal ein wirkliches Bild des Zustands unserer Schulen verschaffen und dürfen nicht die Augen verschließen vor diesem Sanierungsstaus, die wir da haben. Nur weil wir wissen, es ist nicht so einfach, denen zu begegnen. Augen zumachen hat in der Regel noch nie irgendein Problem gelöst.
0: Da gab es auch dieses Programm, glaube ich, Ute Schule 2020, richtig? Was auch hier dazu beitragen sollte, in Mönchengladbach die Schulen einfach ja wirklich wieder zu ertüchtigen und ähm wie du schon sagst, ist nicht nur kosmetisch ein bisschen aufzuhübschen, sondern auch ähm, wirklich wieder sicher zu machen, zu einem guten Lernort zu, zu machen.
2: Ja, das, das, das passiert auch. Ähm, ich sage mal ein Beispiel. Ähm, ich selber bin aufs das Magnat-Gymnasium gegangen. Da bin ich auch äh, in schulpolitischer Mission das eine oder andere Mal gewesen in den letzten Jahren. Und das sah alles relativ unverändert aus, seit meiner Schulzeit, die 30 Jahre her ist. Ähm, und ich bin ganz froh, dass ein, eine solche Schule wie das MADNAT jetzt auch äh, in größerem Umfang endlich saniert wird aus dem Programm Gute Schule 2020. Man muss äh, bei dem Programm allerdings sehen, das Programm hatte für Mönchengladbach insgesamt 36 Millionen Euro bereitgestellt in vier Tranchen, also pro Jahr 9 Millionen Euro. Und in Mönchengladbach ist leider ganz, ganz äh, großer politischer Fehler gemacht worden aus meiner Sicht. Man hat mit den ersten neun Millionen keine zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen auf den Weg gebracht äh, von CDU und SPD Seite aus, sondern man ist im ersten Jahr hingegangen und hat gesagt, prima, wir nehmen die neun Millionen und finanzieren damit all die Maßnahmen, die wir sowieso schon über den städtischen Haushalt finanziert hatten. Also das Geld war eigentlich schon zusammengespart von städtischer Seite aus und hat dann einfach die Gelegenheit genutzt, die neun Millionen, die die Stadt dafür zur Seite gelegt hatte, will ich mal sagen, ähm, zu nehmen und sie in andere Projekte zu stecken, wie zum Beispiel die Planung für das neue Rathaus in Reit. Und äh, so sind den äh, Kindern in dieser Stadt neun Millionen zusätzliche Sanierungsmaßnahmen verloren gegangen aus diesem Programm. Und das ist aus meiner Sicht ein Unding gewesen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Da kann ich mich nur gut daran erinnern, diese Diskussion, dass es halt wirklich, wie du gerade selber sagtest, es standen zusätzliche Mittel zur Verfügung, und äh, die hat man den Kindern einfach genommen und ja für andere Zwecke eingeplant. Das ist äh, mhm. sehr schade. Und ja. ist natürlich auch gerade, wenn man sich dann die Situation anschaut, eigentlich unverständlich, was da gemacht worden ist.
1: Ja, Man braucht ja vor ja. allen Dingen, wenn man weiterschaut, weiterhin Mittel, auch jetzt nicht nur für die angesprochene bauliche Sanierung oder Wiederherrichtung oder für Neubauten, was auch immer die, die bessere Lösung ist. Sondern es geht ja in der Schule auch mit dem Thema Digitalisierung weiter. Ähm, da gibt es ja erhebliche ähm, Überlegungen, Mittel im Moment, die die Schulen auszustatten. Corona bedingt, äh, dass äh, die Ausstattung von Schülern und Lehrern mit Hardware wird diskutiert und bereitgestellt. Aber wenn man in die Schule mal reinguckt, wie digital so eine Schule oder nicht digital so eine Schule im aktuellen Zustand ist, da ist ja auch noch eine Menge zu tun. ist zumindest meine Wahrnehmung, oder?
2: Ja, das ist leider so. Und ich finde auch, dass da in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt manchmal äh, die Dinge schon sehr verfälscht dargestellt werden. Ich erinnere mich noch gut daran, vor ein paar Monaten eine Jubelmeldung in der Zeitung gelesen zu haben, alle Schulen in Mönchengladbach äh, haben jetzt einen Breitbandanschluss mag ja tatsächlich so sein, wenn man unter Breitbandanschluss versteht, dass das Kabel bis an die Schule gelegt wurde. Ja, ja. Aber ich sage mal, ich würde mich eigentlich erst dann äh, erheben und sagen, jede Schule hat einen Breitbandanschluss, wenn die Schule auch diesen Breitbandanschluss nutzen kann. Das scheint aber in sehr vielen Schulen noch gar nicht der Fall zu sein, weil man die äh, Verkabelung innerhalb der Schule nicht leisten kann, weil das über die alten Leitungen die liegen gar nicht mehr geht und weil man ähm, auch noch mit nicht so weit ist, ein Standardsystem gefunden zu haben, wie man beispielsweise über moderne WLAN-Verbindungen eine Schule zügig abgedeckt bekommt. Also da ist äh, Anspruch und Wirklichkeit auf vielen Stellen, glaube ich, noch sehr weit auseinander.
1: Ja, da ist, glaube ich, auch nach meiner Wahrnehmung noch eine Menge zu tun. Ähm, gerade weil auch die technische Entwicklung ja fortschreitet. Ähm, ich glaube, da muss auch äh, in Richtung äh, Kompetenz auch äh, der Pädagogen, der Lehrer was passieren, weil die ähm, nicht alle, aber viele doch äh, ich sag mal, den Dingen noch etwas äh, entfernt äh, gegenüberstehen und auch gar nicht wissen, wie sie das pädagogisch sinnvoll in, in ihre Unterrichtsabläufe einbinden können. Also da ist das Spektrum nach meiner Wahrnehmung sehr breit und auch da ist noch
0: Handlungsbedarf. Die berühmte Medienkompetenz, die ja, brauchen wir. Ja, ist das ist einfach so, die brauchen ist wir.
1: Ist so, genau. Ja. Also wir brauchen eine ganze Menge. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde, glaube ich, über, ja. über viele Dinge gesprochen, die wir brauchen. Wo, wobei
0: noch ein, ein Punkt zur Digitalisierung. Ich finde das ganz spannend, dass es auch entsprechende Untersuchungen gibt, die zeigen, wir, wir sagen immer, dass die Jugendlichen ganz weit vorne sind, was Digitalisierung angeht. Ähm, und oftmals ist es halt so, dass auch da die, die Jugendlichen die Kinder, die können ihr Handy gut bedienen, die können Apps gut bedienen, aber ähm, digitale Sachen oder Recherche im Internet oder ja. auch Word-Dokumente, irgendwas, was man auch wirklich so Medienkompetenz, man braucht, Medienkompetenz, die ist dann oftmals auch bei den Jugendlichen nicht nicht so gegeben, wie man das eigentlich erwarten würde oder wo man denkt und dann sind dann so auf der einen Seite die Berührungsängste der Lehrer, die sagen, wir wollen das nicht oder wir müssen es rantasten weil die Jugendlichen sind ja viel besser als wir, aber die Jugendlichen brauchen selber noch ein bisschen Orientierung.
1: Also ähm, eigentlich müsste es ein Unterrichtsfach werden. Ne?
0: Eigentlich müsste es ein Unterrichtsfach ja, werden, genau.
1: Mal gucken, wer das macht. <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, ich hatte ja schon mal angesetzt, so ein bisschen Rückschau zu halten. Also eine gute halbe Stunde über viele Anforderungen rund um das Thema Bildung und Schule haben wir gesprochen. Deutlich geworden ist, glaube ich, dass da eine Menge zu tun ist, eine Menge Aktivität, eine Menge Geld erforderlich ist. Geld, das da ist, dass man vielleicht sinnvoller und zielgerichteter hier und konsequenter und zeitnäher und was wir alles besprochen haben, auch einbringen sollten in die unterschiedlichen äh, Baustellen. Ähm, wenn wir jetzt äh, euch beide nochmal fragen würden, ihr habt einen, Wünsch, einen Wunsch frei zum Thema Bildung für Mönchengladbach. Was wären eure Wünsche? Vielleicht Sina zuerst?
3: Ähm,
1: Wünsche habe ich da ganz viele,
3: glaube ich. Ähm, schwierig jetzt zu ordnen, was da der Wichtigste ist, finde ich. Ähm, aber kurzfristig gesehen, das ist natürlich, glaube ich, jetzt das letzte Thema, ähm, das wir besprochen habt, das Wichtigste, weil ähm, bevor da ähm, irgendwer besonders gefördert wird und man Comeback-Programme macht, die wichtig sind und bei Datenförderung besser steuert, ähm, wenn einem Kind die Decke auf den Kopf fällt, hat gar keiner was von, also das ist einfach das Grundlegende, dass da an der Substanz gearbeitet wird, bevor man diese wichtigen, weiteren Schritte gehen kann. Ja. ja, und ich wünsche mir ganz präzise an der Stelle eben, dass
2: wir als allererstes äh, in der neuen Wahlperiode ein, ein, äh, ein, eine Auflistung ähm, von der Verwaltung erstellen lassen, welche Sanierungsbedarfe es tatsächlich in den Schulen gibt und dabei eben nicht nur darauf zurückgreifen, was die Schulen melden, ja. sondern auch wirklich mal sagen, wir schicken mal einen Druck Sachverständiger Leute durch die Schulen, und versuchen dort die Sanierungsbedarfe, die Gefahrenpotenziale zu erkennen, bevor eine Schule etwas melden muss. Ja. Und dann muss man sich hinsetzen und einen Plan machen. Und dann muss man das aber auch als kommunale Aufgabe begreifen. Also ich habe immer den Eindruck, in den letzten Jahren, immer wenn es für was Fördermittel gibt, sind wir schnell dabei, sich mal etwas vom Munde abzusparen in der Stadt, um dadurch eben in Schulen auch tätig zu werden, das erleben wir immer weniger und ich glaube, da muss sich jeder von uns auch einfach mal vor Augen halten, dass jede Ebene letztendlich äh, politische Verantwortung für Bildung trägt und die auch übernehmen muss, indem man selber Prioritäten in den eigenen Haushalten setzt.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, gut zusammengefasst, da liegt eine Menge vor uns, äh, dass wir angreifen wollen, an dem wir arbeiten wollen. Es ist eine Menge zu tun. Ich meine, ich hätte gehört, es hat gerade zur Pause geklingelt. Es hat geklingelt, genau. An dieser Stelle
0: bedanken wir uns ganz herzlich bei euch beiden, bei, bei Nicole und bei Sina. Danke für eure Zeit heute Morgen. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt und einfach mal eure Punkte dargelegt habt zum Thema Bildung, was wirklich ein sehr schwieriges und komplexes Thema ist. Und ich glaube, es sind so viele Felder, da können wir stundenlang noch drüber sprechen. Und ich wünsche, ich persönlich oder wir beide wünschen euch für die Kommunalwahl jetzt natürlich viel Glück, damit ihr auch eure Interessen und eure Ideen hier für Mönchengladbach weiter umsetzen könnt.
1: Ja, vielen Dank, vielen von, Dank. von meiner Seite, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Alles klar, tschüss.
1: Tschüss.
0: tschüss zusammen. Tschüss. So, liebe Zuhörer, das war's. Eine weitere Folge von live und liberal on air geht zu Ende. Achim, es war mir ein Vergnügen mit dir. Genau. Es hat gesagt, Spaß gemacht.
1: Wie immer. Und äh, wir machen weiter. Sehen uns nächste Woche. Nächste Woche wieder. Und äh, hört uns. und äh, Wir gehen jetzt sein. in die große Pause. Genau. <lacht> Achim, Tschüss. danke. Tschüss. Ciao.